0: Unternehmen haben die Möglichkeit, ihre Produkte oder Dienstleistungen in unserem täglichen News-Podcast per Werbespot mit einer Laufzeit von sechs Tagen zu präsentieren. Mehr Infos zu unserem Werbespot unter cnv mediacompassde podcast Montag, 10. Juli 2023 in Klasse 12 schreiben Schüler am AAG, am LIG, kurz Lick, sowie am Berufsgymnasium der BBS eine Facharbeit. Das ist eine selbstständig verfasste wissenschaftliche Arbeit, die eine Klausur ersetzt. Seit einigen Jahren wird die jeweils beste Arbeit von der GGH-Stiftung Cuxhaven prämiert. So wurde nun wieder, knapp vor den Sommerferien, zu einer feierlichen Preisvergabe eingeladen. Im Wechsel richten die Schulen diese Feierstunde aus. Das Amandus abendrot Gymnasium war diesmal an der Reihe. Die Schulleiter bzw. stellvertretende Schulleiterin des LIC, die betreuenden Fachlehrer sowie die Stiftungsratsvorsitzende Karin Lütke zollten den erfolgreichen Schülern jede Menge Anerkennung. Karin Lütke sprach von der Motivation ihrer Stiftung und einen Schülerpreis auszuloben. Mein Vater Gustav Gehebold, der Stiftungsgründer, hat Ingenieurwissenschaften studiert. Mit diesem Preis möchten wir die Naturwissenschaften fördern. Jährlich werden die drei besten Facharbeiten aus dem MINT-Bereich der Dreikuxhafener gymnasialen Jahrgangsstufen mit je einer Prämie von 300 Euro ausgezeichnet. Wer wurde dieses Mal Jahrgangsbester und welche Themen wurden bearbeitet? Janneke Dirksen vom amandus abend gymnasium hat sich mit dem innovativen Thema »Wie können Drohnen kranke oder gestresste Pflanzen identifizieren?« beschäftigt. Die 18-Jährige kam durch einen Bekannten ihrer Familie auf das Thema. Wir hatten früher auch einmal eine Landwirtschaft. Dass man anhand von Drohnen kranke Pflanzen auf einer Fläche von 10 Quadratzentimetern erkennen kann, ist ein großer Fortschritt. So können Pestizide und Nährstoffe gezielter eingesetzt werden. Katharine Weise vom Lichtenberg-Gymnasium wurde für ihre Arbeit mit dem Titel Stammzellentransplantation bei Leukämie prämiert. Ich habe Werbung von der DKMS gesehen, so kam ich auf die Idee. Praktischer Natur ist die ausgezeichnete Arbeit der BBS Technik Die drei Schüler, Tom Esser, Niklas Cikowiak und Kien Waldmann haben eine Flüssigkeiten-Dosiermaschine gebaut. Die Idee kam uns gemeinsam, wir haben so lange probiert, bis die Maschine funktioniert hat. Entstanden ist ein Gerät, das Mixgetränke automatisiert herstellt. Karin Lüdke war voll des Lobes für die fünf jungen Menschen. Wer solch gute Facharbeiten anfertigt, arbeitet ganz nach meinem Motto. Wenn ich etwas mache, dann will ich es ganz besonders gut machen. Abschluss mit vielen Möglichkeiten. Die Fachoberschüler der Profile Gestaltung, Sozialpädagogik und Wirtschaft haben ihre Zeugnisse bekommen. Cuxhaven. Harte Arbeit zahlt sich aus. Und so erhielten 45 Schülerinnen und Schüler der Fachoberschule, kurz FOS, an den berufsbildenden Schulen ihre lang ersehnten Zeugnisse, die ihnen nun die allgemeine Fachhochschulreife bescheinigen. Im ersten Jahr gehörte ein 960-stündiges Praktikum in dem einschlägigen Profil zur Ausbildung. Im zweiten Jahr erfolgte der Unterricht in Vollzeit. Schulleiter Carsten Hoppe wies in seiner Rolle auf die Bedeutung von Werten hin. Respekt, Toleranz und Empathie würden dazu führen, dass die Welt zu einem besseren Ort wird. Er appellierte an die Eigenverantwortung, Chancen zu nutzen, Ideen zu verwirklichen, die Stimme zu erheben, die Welt mitzugestalten, mutig und beharrlich zu sein und mit Leidenschaft Herausforderungen anzunehmen. Auch die Abteilungsleiterin kam Stelzer bedankte sich bei Eltern und Lehrkräften für die Unterstützung, wünschte, das weitere Leben mit Bedeutung zu füllen und die Flügel auszubreiten, um Neues zu leben und sich zu trauen. Nach kurzen Redebeiträgen und der Zeugnisausgabe wurden die Jahrgangsbesten mit einem Büchergutschein geehrt. Die besten Abschlüsse erzielten Phil Focke, Thale Weitz, Jasmin Prietz und Marina Litau. Mit dem Abschluss der Fachhochschulreife stehen den Schülerinnen und Schülern Studien an allen Fachhochschulen offen. Mit dem Fachhochschulabschluss kann das Studium an einer Universität fortgesetzt werden, um hier den Abschluss Master zu erwerben. Die Schülerinnen und Schüler können mit ihrem Abschluss auch jede Berufsausbildung aufnehmen oder auch Ausbildungsberufe, die psychologische, pädagogische, wirtschaftliche oder gestalterische Anforderungen mit sich bringen. Projekte für die Dorfregion. Im Zuge von Regional am Kanal intensivieren Dörfer die Zusammenarbeit. Landtadel. Die Gemeinden der Dorfregion Regional am Kanal legen erste Projekte fest, die in den nächsten Jahren im Rahmen der Dorfentwicklung umgesetzt werden sollen. Samtgemeindebürgermeister Frank Thielebeule zeigte sich erfreut, dass es nun losgehe mit der Planung der Umsetzung der ersten Projekte der Dorfregion Regional am Kanal. In Anwesenheit von Waroga, Teil der Teildezernatsleiter des Amts für regionale Landesentwicklung Bremerhaven, wurde die Zielvereinbarung zwischen der Dorfregion und dem Amt für regionale Landesentwicklung verabschiedet. Diese sieht vor, dass zunächst die Katzenstiegbrücke in Ilienwort, das Dach der alten Schule in Belum, sowie das Dach des Gemeindegebäudes in Belum-Osterende umgesetzt werden sollen. Weitere Projekte kommen im Laufe der Zeit dazu, bedürfen aber noch weiteren Abstimmungen. Darüber hinaus möchten die Bürgermeisterin der Gemeinde Neunkirchen sowie die Bürgermeister der Gemeinden Belum, Bülkau, Ilienwort und Osterbruch ihre Zusammenarbeit intensivieren. Ziel ist die Umsetzung des Dorfentwicklungsplans unter Mithilfe der Bevölkerung. Als Auftakt soll am 23. August eine Bürgerversammlung dienen. Neben den Mitgliedern des Arbeitskreises Dorfentwicklung sind dazu alle interessierten Bürgerinnen und Bürger eingeladen. Die Moderation erfolgt durch die beauftragte Arbeitsgemeinschaft Consultants Cell Greiser und Land und Wandel. Auf dieser Versammlung sollen die Ziele und Projektideen des Dorfentwicklungsprogramms vorgestellt werden. Anschließend möchte man gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern an der Konkretisierung der Projektideen arbeiten und Schwerpunkte für den Dorfentwicklungsprozess festlegen. Denn dieser soll möglichst effizient zur Gestaltung der Dörfer genutzt werden. Neben den geplanten kommunalen Projekten sind Projektanträge durch private Antragsteller möglich. Dazu zählen neben Vereinen und Verbänden auch Privatpersonen. Für private Antragsteller soll in Kürze ein Leitfaden sowie ein Flyer erscheinen, der auf den Internetseiten der Gemeinden der Dorfregion bereitgestellt wird. Darüber hinaus informieren die Planungsbüros zu Möglichkeiten der Antragstellung und unterstützen bei der Vorbereitung der Förderanträge. Nächster Antragsstichtag für Förderanträge im Rahmen der Dorfentwicklung ist der 30. September. Sie hörten den Podcast der CNV Medien. Redaktionsleitung Ulrich Rode. Produktion Winmarketing. Agentur für Audioproduktionen und WhatsApp Marketing.